0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Texier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Directeur général de Rexel, distributeur de matériel électrique. Vous avez publié hier de bons chiffres pour le premier trimestre, des ventes en hausse de 13%. Euh, également des, vous avez confirmé vos objectifs financiers pour 2023 euh, donc des chiffres jeudi meilleurs que prévu, super aux attentes et pourtant une action qui a fait hier et encore aujourd'hui du surplace vous êtes quoi, vous êtes déçu, vous êtes surpris Oh
1: l'action elle a grimpé un tout petit peu plus que, que l'index ouais. mais la réalité c'est que euh, ce dont on bénéficie, ce qui permet d'avoir de superbes résultats comme cela, c'est la transition énergétique et l'électrification. Ouais. Oui. Et je crois que les marchés sont toujours un petit peu inquiets que derrière cette transition énergétique et cette électrification, le reste de notre, de notre activité, qui est un peu plus exposé à la construction, ouais, sera un revient. peu plus cyclique. Mais la réalité, en fait, c'est que ces tendances de fond nous pousse beaucoup
0: plus vite que ce qui est perçu aujourd'hui, et je crois que ça mmh. se réalisera dans le cours de bourse au cours des trimestres qui viennent. Ouais. Euh, justement, quelle est la pondération entre répartition, entre la partie d'activité sur l'électrification et la partie sur les autres secteurs, notamment le bâtiment
1: ben, En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette catégorie hein, d'électrification, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur, l'automatisation industrielle, elle croît extrêmement vite. Euh, elle croît deux fois plus vite que le reste de notre business. L'année dernière, elle était aux alentours de 15%. Aujourd'hui, elle a plus de 20%. Et là, je parle des produits en direct. C'est-à-dire En que, croissance, en croissance de 20%. En, non, elle est 20% de notre activité. 20% de oui. notre activité. Mais là, je compte uniquement en direct les panneaux solaires, les pompes à chaleur, etc. Je ne compte pas... Tout le câble, euh, tous les panneaux électriques, toutes les armoires électriques qu'il y a derrière et qui participent à ce mouvement d'électrification. Donc la réalité, c'est que sans doute près d'un tiers de notre activité au moins est influencé par ces tendances qui sont des tendances extrêmement résistantes et poussées par euh, des plans de soutien
0: et par des normes. Ah, en ouais, fait. Et, qui en vocation, et qui a vocation, ce tiers a passé quoi, à 50%. Il y a des objectifs d'ailleurs en la matière non, les objectifs qu'on a, c'est de croître deux fois plus vite que le reste du business.
1: Et la réalité, c'est que l'année dernière et cette année, on est complètement sur cette ligne-là. Et c'est ce qui nous permet d'avoir de la croissance à deux chiffres oui. l'année dernière et de la croissance à deux chiffres, même en ce début d'année. Et
0: sur les deux tiers d'activité restants, c'est quoi Les de... deux
1: tiers d'activité restants, c'est de l'activité qui est liée à de la construction tertiaire, oh. à de la construction résidentielle, à de la rénovation, euh, mais qui tient très très bien
0: en réalité. Euh, elle tient très très bien dans même tous si les on pays dit que, du monde. Même si on dit que l'immobilier, notamment dans le neuf, les, euh, les réservations de logements sont en chute. Liée, oui, mais donc... la réalité, c'est que le résidentiel neuf, pour nous,
1: c'est 10% de notre chiffre d'affaires. Donc okay. tout le reste, c'est de la rénovation, c'est des choses qui sont influencées, non seulement par l'électrification dont je vous parlais, mais par d'autres tendances, comme les plans d'infrastructure aux États-Unis, comme les plans Biden, par exemple, aux États-Unis. Et donc tout ça, ça reste
0: assez résistant. On apprécie, le, on parle souvent de, de l'activité, il y a aussi la, les zones géographiques. Comment les deux sont importants Il faut d'abord raisonner en géographie ou d'abord en, en activité Alors Pour nous, l'important, c'est en géographie. C'est en géographie, en géographie. on a deux grandes plaques.
1: On est très fort en Amérique du Nord, oui. les États-Unis sont notre premier pays. Et puis, on a
0: 50% de notre activité aussi qui est en Europe de l'Ouest. Hein. 17%, activité... enfin, je coupe 17 de hausse du chiffre d'affaires au premier trimestre aux États-Unis. C'est la zone ouais. qui croît le plus vite. Hein. Oui, ouais, tout à fait. L'effet le, le, dollar, ça joue un peu le dollar, non Non, l'effet dollar en premier trimestre
1: ne joue pas plus que ça. D'accord. Non, non. Mais aux États-Unis, en fait, on a. Euh, entre les États-Unis et l'Europe, on a deux dynamiques différentes. En Europe, je crois que les marchés fondamentaux sont un peu plus faibles quand on parle de la construction. Euh, par exemple, euh, mais l'électrification va beaucoup plus vite. Aux états unis euh, les marchés fondamentaux, la base, résistent mieux avec une électrification qui, naturellement, met un peu plus de temps euh, à décoller aux états unis Mais au total, on a des taux de croissance qui sont assez proches d'un côté et de l'autre et qui sont, encore une fois, à deux chiffres dans les deux zones
0: géographiques. Donc, euh, c'est vraiment de très beaux résultats. Ouais. 5 milliards, encore une fois, d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre. Euh, les zones où ça freine un peu, il y a une moindre croissance euh, en Asie-Pacifique, par rapport, je ne dis pas qu'il n'y a pas de croissance, je dis moindre croissance.
1: Oui, c'est intéressant. L'Asie-Pacifique, pour nous, c'est à peu près 5% de notre activité. Et c'est vrai que la croissance en Chine a été un peu plus faible au premier trimestre.
0: C'est relativement peu présent en Chine. On est
1: relativement peu présent en Chine. On est très focalisé sur un métier très technologique qui est l'automatisation industrielle. Ouais. Euh, parce que c'est un métier très intéressant en Chine. Et c'est un métier qui a cru un peu moins vite parce que la Chine sort du Covid, mais on sent des tendances en très forte accélération.
0: Ah, vous, vous la sentez dès maintenant ouais, la reprise, là, ouais. Post, ouais. Ouais, on post, la euh, stratégie post-Zéro-Covid
1: on, euh. on la sent très clairement, euh, on a des prises de commandes qui sont en accélération, euh, et donc euh, ça on va voir une belle année sur ce pays-là.
0: Ouais. Avec l'Europe qui est 50%, je sais pas si on a dit, 50% du chiffre d'affaires euh, euh, du groupe, quels sont les pays qui performent euh, le plus et, euh, et le moins en Europe et hein. bah, Les pays
1: qui performent très bien, c'est ceux, ceux qui sont finalement les plus liés à l'électrification. Et notamment, il y a une poussée du photovoltaïque dans un certain nombre de pays, notamment ceux qui étaient exposés à la fourniture de de gaz russe, mais pas ah. seulement. Donc l'Allemagne, l'Autriche, mmh. le Benelux, la Suède sont des pays qui croissent extrêmement vite grâce à ces tendances d'électrification. Mais la France n'est pas en reste. La France a une belle, un beau taux de croissance, un beau taux de croissance avec une croissance assez équilibrée entre nos marchés traditionnels et notamment l'industrie qui marche bien et puis ces tendances d'électrification avec la pompe à chaleur qui marche pas mal et puis avec les panneaux photovoltaïques. Oui.
0: Cette croissance de 13% global du chiffre d'affaires au premier trimestre de Rexel, est-ce que la croissance se fait euh, et où en volume et où en valeur ou les deux en général Eh bien c'est un peu des deux. Ouais. Euh, est donc euh, donc est... Effet prix, quoi, ouais, il y a l'effet le prix quoi. Oui il y a à peu près la moitié qui est en effet ah,
1: prix, la moitié, la moitié ouais. qui est en effet volume. Grosso modo on a eu des hausses de prix très fortes l'année dernière et puis on a, on a l'effet continu de ces hausses de prix de l'année dernière les choses se calment un petit peu sur le front des hausses de prix, mais ça continue à augmenter un petit peu. Et puis, on a un effet volume qui reste assez fort hein, et qui reste
0: assez fort, toujours tiré par ces tendances. Vous estimez être un bon véhicule euh, en bourse pour bénéficier de cette tendance à l'électrification bah Écoutez, je suis euh, un peu biaisé pour de... vous le dire. Non, mais parce qu'aujourd'hui, ça pèse un tiers, mais il y aura ouais. peut-être d'autres pure players. Mais en même temps, voilà, c'est... C'est un bon proxy, comme on dit, pour ah bah jouer oui, cette oui. stratégie de clairement, on est, exposé, on est exposé à cette transition énergétique
1: et à cette électrification dans toutes nos activités. On va l'être toujours davantage. Et honnêtement, quand vous regardez les ratios de valorisation de, de la société, c'est beaucoup beaucoup plus faible
0: que d'autres entreprises dans cet univers d'électrification. Donc oui, je pense que c'est un très bon vecteur. Ouais. Et sachant que, rappelez-nous ce que vous faites. Donc, pour bon, Pashella, qu'est-ce qu'on concrètement vous quoi Quels sont les, les produits ou services ah bah, pour, pour limiter la consommation d'énergie, bah, les énergies renouvelables concrètement, concrètement, Simple. Euh,
1: nous, euh, la transition énergétique, on y, on y participe sur la réduction de la consommation avec de la gestion intelligente du bâtiment, mmh. des systèmes d'éclairage dynamique, etc., mmh. On y participe à travers la génération d'électricité renouvelable, à travers les panneaux photovoltaïques.
0: Et vous faites et quoi puis, concrètement
1: et ben, on, on distribue des panneaux photovoltaïques qui nous sont fournis par nos fournisseurs. Ah. Euh, notre rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre des marques du type Schneider, Legrand, Signify dans l'éclairage, des, des fournisseurs de panneaux photovoltaïques et des artisans ou des installateurs euh, électriciens euh, professionnels. Donc on est un distributeur B2B de, de ces matériaux-là. Et puis le dernier point... C'est qu'on est fournisseur aussi d'électrification des usages. Donc par exemple, électrification du, de la, du chauffage, la pompe à chaleur, du véhicule électrique, donc des, charges, des points de charge de véhicules électriques. Tout cela, on le fournit, on y participe. Donc euh, on a vraiment un univers
0: de croissance en face de nous. Ce sont forcément des produits pardon, euh, fabriqués à l'étranger. Quelle est la part du Made in France là-dedans
1: bon, la, part, la part est assez importante est parce que comme les normes électriques diffèrent d'un pays à l'autre, ouais. euh, bah, comme vous le savez, c'est vrai pour les interrupteurs, les prises électriques, mais ouais. c'est vrai de manière générale. les pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques Non, photovoltaïque. les pompes à chaleur, par exemple, en France, elles sont largement, elles sont largement fabriquées en France. Ouais. Une des exceptions, c'est le panneau photovoltaïque, oui, qui est largement, largement ouais. fabriqué en Chine, pour des raisons qui est que euh, la production s'est complètement déplacée ouais. en Chine il y a 10 ans. Euh, ils, ont là, tout le, tout ouais, ils ont gagné tout le. Oui, ils ont gagné une grosse partie du marché. Alors ouais. donc on essaye de faire de la fourniture locale, mais c'est
0: difficile. Il y a une demande?
1: De la part de vos clients. Pour de fourniture locale ouais. Oui, il y a une demande, effectivement. Faut il faut avoir, oui, en tout en avoir les moyens. Évidemment, mm -hmm. hein. Exactement. Il faut, tout, il faut que l'écart de prix ne soit pas trop important, il de combien, mais la demande existe. Il y a de combien oh, Ça dépend un petit peu des, ça dépend un petit peu des, euh, des pays et des marques, mais c'est
0: quand même une vingtaine de ah, Ce qui n'est pas rien. Euh, donc, en tout cas, juste pour parler de, sur la construction, la morosité du secteur, ça vous inquiète plus que ça bah, Comme je le disais, hein, le résidentiel neuf qui ouais.
1: est vraiment là où on voit la morosité, c'est 10%. Et puis pour le reste, pour la partie tertiaire, on voit quand même beaucoup d'activités dans, dans un certain nombre de secteurs. Les hôpitaux, euh, l'éducation, tout un ensemble de projets qui continuent à être euh, très importants pour nous.
0: Bon, ce qui est important pour vous aussi, euh, Guillaume Texier, ce sont les ventes digitales euh, qui pèsent pas loin de 30%. Ah oui, exactement, 27, un, petit peu moins,
1: un petit peu moins de 30% ouais. et le qui d'affaires de
0: 25% par an. Et ça monte aussi vite en puissance que vous le souhaitez. Ça monte très vite, hein, 25% par an, euh, mais ça, voilà, vous suivez oui, le plan de est, marche on,
1: on a... est assez satisfait parce que pour une entreprise du B2B comme la nôtre, 25%, 30%, c'est déjà très élevé et ça croît euh, à 25% par an. Euh, donc, on suit le plan de marche. On a comme objectif d'arriver oui. à 40% en 2025 et puis à 50% en 2027. Et c'est intéressant parce que ça nous donne de la productivité et ça apporte de l'efficacité à nos clients. Parce que je crois qu'un point important de notre activité, c'est qu'on manque d'électriciens. Cette transition énergétique, finalement, euh, elle est limitée par le nombre d'électriciens. Et nous, ce qu'on fait pour aider à résoudre ce problème, c'est qu'on leur apporte de l'efficacité. Par le digital, mais aussi par la logistique, en leur apportant des choses, en leur livrant les choses sur chantier au bon moment, ou en les aidant, en pré et en pré-assemblant
0: des systèmes. Bon, un petit mot du cours du gaz, électricité. Je ne sais pas en quelle mesure vous êtes moins impacté, peut-être que les qu Et encore, euh, tout ça a rebaissé depuis l'été dernier. Est-ce que vous... Euh, la facture énergétique, euh, je ne sais pas combien elle vous a coûté l'an dernier, est-ce que ça sera non, mieux euh, Ce n'est
1: pas, 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 hein. pas très important pour nous, parce que euh, ce qu'on a à cœur de faire aussi, c'est de démontrer dans nos agences, euh, bah, justement, euh, ce qu'on vend, et donc oui. la gestion dynamique, etc. Donc on n'est pas très gros consommateurs d'électricité et de gaz, et j'allais dire... Quand l'électricité et le gaz montent, d'une certaine manière, euh, ça incite nos clients à investir davantage. Oui, et donc, bon d'une certaine vous. manière, ce n'est pas mauvais pour l'électrification pour, pour non plus. Donc, l'inflation de vos coûts, elle est venue d'où des, des... Elle, salaires. Vient, essentiellement des salaires. Elle ouais. vient essentiellement des salaires, comme toutes les entreprises. Euh, le coût de la vie a augmenté et donc les salaires ont augmenté. Euh, et donc c'est ce qui explique assez
0: largement euh, l'inflation ouais. de nos coûts. Ouais. Vous avez suivi, euh, ouais. en termes de de salaire, ouais, l'inflation euh, 5 et quelques en 2022 et pas loin de 5 et quelques aussi en 2023. Bah, on est à peu près en
1: ligne avec ça. Quand on compte le fixe, le variable, on est en ligne avec ça. Vous savez, on a un taux d'engagement de nos collaborateurs qui est au-delà de 80%. On a 90% de nos employés qui disent être fiers de travailler pour Excel. Et ça, pour une entreprise qui fait du commerce, c'est quelque chose d'extrêmement
0: important et on veut le garder. Donc l'inflation de vos coûts, qui passe essentiellement par les salaires, ne mange pas vos marges parce que vous avez eu réussi à répercuter ça à vos clients, bah qui pour ont deux choses hein. sans sourciller
1: Pour deux choses. D'une part, parce qu'on euh, a réussi à en répercuter une partie à nos clients, et puis parce que de l'autre côté, La on fait de l'efficacité. La moitié euh, En fait, oui, à peu près. Oui. Et on fait de l'efficacité par ailleurs, c'est-à-dire que par le digital, on cherche à être toujours plus efficace, à en faire toujours oui. davantage avec, avec le même nombre d'employés, et donc ça nous permet aussi
0: euh, d'absorber. Bon, tout ce qui est tension sur les approvisionnements, c'est derrière nous. Il y a encore des il y a non, c'est pas sujet. complètement derrière nous. Ah, il y a ah. un
1: certain nombre de sujets, sur notamment tout ce qui intègre tout ce qui intègre de l'électronique et, et dans les produits électriques, il y a de plus en plus de produits et d'objets qui sont connectés et donc qui intègrent de l'électronique. Donc des semi-conducteurs, des chips. Exactement. Et ça, c'est pas encore derrière nous. Il reste encore. C'est mieux. Ça s'améliore très ah, doucement. Oui, ça donc... s'améliore très doucement. Il reste encore des produits et particulièrement les produits les plus techniques sur lesquels il faut il y a six mois d'attente. Je crois que l'ensemble de la chaîne s'est habitué à ça, et s'est habitué à anticiper et à commander longtemps à l'avance. Et nous-mêmes, on peut apporter des solutions et proposer des solutions alternatives quand un produit n'est pas disponible. C'est notre rôle de distributeur.
0: Donc ces problèmes de tension ou de, de difficulté d'approvisionnement sont là pour durer Peut-être plusieurs années Oui, je pense au moins jusqu'à la fin de l'année. On continuera
1: à vivre avec ça. Et vous savez, si l'électrification s'accélère, l'ensemble de la chaîne de production va devoir s'adapter à ça. Et mmh. on continuera à avoir des tensions à cause de ça. Parce ouais. qu'on parle vraiment d'une transition qui sera une accélération pour tout le monde. Et je pense qu'il faudra plusieurs années avant que la chaîne de production s'adapte à ça.
0: La hausse des taux d'intérêt, on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent euh, on était à zéro, je parle de, sur la dette souveraine française, il y a un an et demi, on est à quasiment à 3% aujourd'hui. En quoi c'est un frein ou pas d'ailleurs pour, pour vous bah, D'abord, euh, c'est un frein à certaines parties
1: de notre activité. On parlait du résidentiel neuf, évidemment les taux d'intérêt ont un impact là-dessus. Pour nous, il se trouve qu'on euh, est très désendetté, euh, on a un levier très faible, euh, on a de la marge de manœuvre pour acheter. Donc d'une certaine manière, euh, c'est plutôt une opportunité pour nous de nous différencier parce qu'on a encore la marge de manœuvre financière pour nous, euh, pour investir pour faire des
0: acquisitions. Et donc, euh, on ne le voit pas
1: particulièrement comme un frein.
0: Donc Rexel, pour vous, c'est une, une valeur idoine e pour investir indirectement dans la transition énergétique. Oh, c'est une mais comme, mais comme pour aussi, un, Non mais Quelle différence par rapport à un Saint-Gobain ou à un Schneider ou à... bah, Nous, on est 100%, 100
1: exposé à l'électrification. Euh, et puis, par rapport à un Schneider, qui est aussi 100%
0: exposé à l'électrification, oui. en termes de multiples, on est à, ah. à peu près deux fois moins cher. D'accord. Donc Rexel, l'action, il faut comme le rappeler, on est sur Boursorama à gagné. 200% en trois ans. Et malgré ça, pour vous, Rexel est toujours des côtés.
1: Absolument. Nos résultats aussi ont monté de 200% en 3 ans, mmh. et donc ça veut dire qu'en termes de multiples, on n'a pas beaucoup progressé. De ta vitesse, oui, exactement. Voilà. Et donc, et donc, et il y a encore est le beaucoup normal, de potentiel. Quel est le
0: niveau normal de valorisation bon, par, rapport, pas,
1: non, par rapport à vos pairs Je ne sais pas quel est qu un niveau normal de valorisation, mais on, secteur, a, en en on a 6 on a ou sept tours des BIDDA de différence avec nos fournisseurs qui sont sur le même secteur que nous.
0: Ah oui, ça un peu donc, de potentiel. Euh, hein. Donc il <rire> y a un très beau, il euh, une très belle différence. Bon, Guillaume, excellent. Ce qui était a demandé un cabinet en communication d'affaires euh, de dresser un bilan d'image de Rex. Bonjour Benjamin Grange.
2: Bonjour David. Ça va Oui, très bien. Président de Mascarez, ce bilan d'image flash, ça donne quoi Alors oui, l'exercice auquel on s'est prêté, c'est de, de reconstituer la perception en fait, de Rexel à travers ce qui est dit dans les médias, ce qui est dit évidemment aussi dans les réseaux sociaux. Et là, on va trouver une forme de paradoxe parce que on trouve beaucoup de choses sur l'inclusion sur, d'ailleurs à l'instar de la tribune que vous avez signée avec d'autres groupes industriels, ce que vous faites et qui est très remarquable euh, sur euh, l'insertion des jeunes, notamment dans les chantiers euh, liés aux Jeux olympiques, où, où vous, vous mettez en avant cette, euh, la, 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 la diversité, le, le rôle des femmes euh, finalement dans, dans cette formation. On va trouver aussi tout ce qui a trait à la décarbonation, et évidemment euh, euh, c'est illustré à travers ce, ce prix euh, climat euh, décarbonation sur lequel vous avez été, euh, été lauréat. Mais finalement, euh, on trouve évidemment vos résultats euh, records, mais finalement, on trouve assez peu de choses sur la réalité du périmètre de vos, de, de vos activités.
0: Donc l'activité de l'entreprise, euh, Benjamin, est, est peu commentée sur Internet, en parlant d'Excel, là,
2: évidemment. Puis, oui, assez peu commentée. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça questionne parce qu'on sait très bien qu'en B2B, forcément, il y a beaucoup moins de, de commentaires, même de, de de traces dans, dans les médias, euh, qu'en B2C, où très naturellement, les, les, les consommateurs vont, vont s'épancher. Mais là, ça questionne beaucoup, parce que Rexel est une entreprise qui s'est terriblement transformée dans les dix dernières années, même les cinq dernières années, une accélération terrible. Et donc, euh, tout ça, finalement, pose la question du périmètre, aujourd'hui, de l'entreprise, que l'on ne voit, à travers, finalement, que le registre de l'inclusion, que le registre des, des jeunes, et le registre de ses résultats financiers. Rien d'autre, sinon, euh, Benjamin si, si, si. Parce que évidemment, quand on laisse, euh, je dirais, l'espace un peu libre, c'est un peu les angles morts qui ressortent. Et, et sur euh, l'ensemble des mentions qui traitent de Rexel sur une année, il y en a 10% qui occupent le sujet lié aux sociétés suisses, qui ont été euh, sujet qui a été déterré finalement par euh, par Mediapart. Et c'est un sujet dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, qui a eu d'ailleurs, euh, euh, il semblerait, un effet sur le cours de bourse. Et puis toujours dans les angles morts. Eh bien, il y a cette grève du personnel à Brest en 2023 pour réclamer une hausse de salaire. Là encore, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Donc, s'il euh, fallait résumer en fait Rexel, une entreprise avec une notoriété indiscutable dans le, dans le B2B, avec euh, un, un savoir-être et des valeurs très mises en avant, mais probablement euh, une forme de, de déficit sur ce qu'elle fait aujourd'hui en termes d'activité et d'activité d'électrification. Allez, merci beaucoup euh, Annalise, signé Benjamin
0: Grange, président de Mascaret, Guillaume Texier, c'est intéressant, Rexel euh, a beaucoup changé, s'est beaucoup transformé ces dernières années, mais, mais peu de gens le savent. Pourquoi on ne fait pas plus la promotion de, de vos activités, de cette transformation Non, c'est vrai, euh, notre
1: philosophie ça a toujours été, on est dans le B2B, pour vivre heureux, vivons cachés, et finalement ce qui compte, c'est les marques de nos fournisseurs d'un côté et mmh. puis c'est l'activité de nos clients de l'autre. Hein. Donc euh, c'est inhérent,
0: donc... inhérent au business model C'est
1: un petit peu inhérent business model et la culture de l'entreprise. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a deux choses qui changent. D'une part, il y a cette exposition à ces tendances d'électrification et de transition énergétique dans lequel on a un rôle plus actif à jouer et donc ça nécessite un petit peu plus de communication. Et puis, il est vrai que de plus en plus, pour nous comme pour nos clients, ce qui devient important, c'est d'attirer des talents, d'attirer des nouveaux employés. Et ça, la marque employeur a quand même pas mal de sens. Donc, euh, naturellement, vous verrez Rexel communiquer un tout petit peu davantage au cours des prochaines années à cause de ces deux tendances-là. Bon. Euh, Mediapart, ça a été une grosse crise euh, en interne Non, pas du tout. Et, et, et on, on faisait référence ici au sujet suisse. Oui. Euh, ce que je voudrais signaler, c'est qu'il n'y a pas de procédure judiciaire en Suisse. C'était un raccourci de Mediapart. Ah. Donc, euh, voilà. Ouais. C'est un débat un peu technique et ouais. un peu euh, et, et, et juridique sur lequel euh, on se défend fermement parce qu'on considère qu'il n'y a absolument rien. Mais en tout cas, en termes opérationnels, en termes opérationnels, ça n'a absolument pas eu d'impact sur, sur la façon dont les
0: collaborateurs travaillent. Sur la question des salaires, euh, finalement vous avez fait les forces qu'apparemment les grèves de personnel c'était euh, à Brest euh, en février, ce qu'entre temps fait nécessaire pour, oui, pour donner honnêtement des... c'était des micro grèves oui. euh, voilà c'était des micro grèves euh, et
1: comme je le disais euh, on tient beaucoup euh, à nos 90 de, de fierté des collaborateurs de travailler pour l'entreprise et on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne euh, donc euh, non non on a eu très peu de perturbations sociales au cours de au cours du début de l'année alors même que l'ambiance était un petit peu chaude au total
0: en France voilà donc Guillaume Texier merci à vous donc euh, en résumé de Bon, bon résultat au premier trimestre, supérieur aux attentes. Un cours qui augmente de 200% en 3 ans. C'est difficile de faire aussi bien dans les 3 prochaines années en termes de co boursiers ou c'est l'objectif Non, ce n'est pas difficile. Hein, c'est vrai bon, non, On n'en parle pas. Difficile. Vous viendrez nous voir. Merci beaucoup Guillaume Texier, donc, directeur général de Rexel, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.